0: Eh, eh, buenos días a todos. Este es el episodio número 20 y pico del 61 de Diario eh, de la Vera de, de Samur. Y les habla Wea desde el eh, City. No va Este Para que estén bien. Y empezamos el podcast. Eh, bueno, estoy perdida. Eh, quiero dar un saludo a toda la gente que, que espera mi podcast. Y, y pues ustedes saben, perdonen que hay poco contenido, pero he estado haciendo unas cosas. Ustedes saben que Winter is coming, Model Focus, y todas las personas que viven en los Estados Unidos saben o. Oh, de la Europa, qué sé yo, saben que cuando viene el invierno, o antes del invierno, uno tiene que hacer como que la limpieza anual, porque obviamente ya después de ahí, tú tienes que cerrar las ventanas, y es una vuelta para limpiar. Ojo, no estoy diciendo que no limpie, es que a veces uno, yo como boricua uso unos TTGT a veces fuerte y pues cuando uno vive en una casa vieja de 1923, pues obviamente... Por ejemplo, limpiar el baño en una mierda, pues tienes que abrir la ventana porque no tiene el coso ese, el ducto para sacar el, el aire verdad afuera. Pero pues nada, son cosas que pasan y hay que agregar con eso. Bueno, este este podcast no sé cuánto vaya a durar porque eh, hay algunas cosas que quiero hablar de, de mí. Como persona, eh, he estado en un proceso bien eh, extenuante. Eh, a todos nos ha jodido el, el, el COVID por alguna manera, ¿verdad? Eh, y pues, a los que no le han jodido la salud, pues le han, financieramente le han jodido. Eh, el mundo está loco. Hay como el mercurio retrógrado está como que circundando por el área y a veces uno tiene que, dos, que no, cerrar el pico o decir la frase de Anuel que no voy a decir. Eh, o acá y ya ustedes saben qué. Para eh, claro que escuchen um, y, o o Oye, oye millonario. Eh, oye milloneta. Que, que también era como, fue como un personaje pintoresco porque le tiró a tiempo así que pues también me cago al lado y, y pues a veces hay
1: que
0: lo único que queda seguir para adelante y bueno y, y los que estaban interesados creo que los que han, han visto mi capítulo hay, capítulo hay un capítulo que dice PCOS Journey Nutrition Journey algo así eh, quiero decirles que actualmente pues Estoy bajando libras con cojones. Estuve en, y lo voy a decir así, bien sarcásticamente, en plateau season. Eh, entonces, tuve que cambiar como que mi rutina de ejercicio, más la alimentación. Y estoy como que un déficit calórico, sin cabrón. Pero tampoco no es algo que me estoy muriendo de hambre. Simplemente es que estoy cortando más carbohidratos porque el weather... Eh, de verano nos ayuda mucho por la humedad y qué sé yo y, y pues, ustedes saben que pues, lamentablemente por ser mujer pues uno tiene los días 28 y pues como que tiende como a, flu eh, a fluctuation tiende a cambiar su baja el, el, el peso pero porque hay un post -pre y post periodo y bueno, a los hombres se les hace más fácil bajar y las mujeres menopáusicas se les hace muy fácil bajar de peso porque no tienen periodo y pues es más fácil y he visto casos bien cabrones que las viejas de 70 años bien gordas, 300 libras y ya están flat pero es por eso, porque no tienen periodo así que ellas pueden tener su ritmo mucho mejor pero pues nada, ya lo que me quedan son 33 libras. He estado chequeando mi BMI. Ustedes saben lo que es. índice, eh, yo no sé cómo se llama en, en español. Se me olvidó. Creo que un IBM o IMB. Pero lo chequean por ahí. Que te dice en qué rango te estás de acuerdo a la estatura. Así que todavía estoy, antes estaba esa, ahora estoy overweight, pero todo está en healthy weight y entonces he estado comparando. Eh, que obviamente tengo entre diferentes países, usted haga lo que a usted le convenga, pero yo he estado viendo las, las páginas de National Institute of Health eh, y obviamente las páginas del Army. Eh, ojo, no me voy a meter al Army, pero pues el Army cambió el, el, el Air Force, Army USA. Eh, cambió las tablas entonces te dice el peso mínimo y el máximo por edades y ahora está mucho mejor así que para el US Army supuestamente tengo que estar en 144 libras ese peso máximo el mínimo 107 pero no voy a meterme en 107 porque me va a ver mal y la cuestión es que cuando llegue a mi gol es mantenerme 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 así que estoy buscando a alguien que sea fitness, me puede dar eh, like a la página del diario de Samón en Facebook y me puede dar un hint, me puede dar este, un message y si hay un entrenador que habla español, que sepa, que sepa bien, buen entrenamiento para mantener peso, que sea en casa por supuesto porque no voy a ir todavía al gym, me... me me da un mensaje, ¿verdad? Este, porque estaba buscando gente aquí y nadie conoce a nadie, supuestamente, entonces pues, me desistí y dije: pues, Pastor, carajo, voy a tener que hacer lo mismo. Eh, eh, sí. Así que, pues, nada, no, esa es la, la mamada de, de, de esto de bajar de peso: que cuando todo el mundo te ayuda a beber y a comer, pero no, nadie te ayuda a rebajar. Eh, la verdad. Entonces, este pues necesito un entrenador. Si es boricua, mejor, ¿verdad? Porque nos entendemos y qué sé yo. Pero necesito un entrenador o una entrenadora que me pueda decir, mira esto es lo que tú puedes hacer, de acuerdo a tu peso y estatura, para que te mantenga. Es magnífico. Vamos a hacer teleconsulta, porque ahora eso es lo que estamos... Ojo, no estoy viviendo en Puerto Rico. Ya yo salí de la colonia hace cinco años. Así que por eso que le estoy diciendo lo de telemedicina. Porque no voy a practicar con usted, señor o señora. Eh, bueno, voy a hablar de un par de cosas. Eh, creo que este capítulo va a estar un poquito fuerte. Porque bien, yo he estado muy hastiada con muchas cosas. Eh, y, creo, y voy a hacer un disclaimer. Que esto es mi opinión personal. Eh, no, no me cojan odio esto que yo digo es por las cosas que yo he vivido las experiencias y estoy en una etapa de frustración de cómo es el sistema desgraciadamente en Estados Unidos que no es la mejor no es la más perfecta bueno, Dios, que paso. no es la más perfecta pero tampoco no es la más noticia y vamos a empezar por lo del voto. Ok, este año tenemos lo de COVID, eh, fake news, Donald Trump, Sleepy Biden y toda esta gentusa que, que a la hora verdad, demócrata o republicana, nos van a chichar con los taces y la vida continúa. Y para pagarle a los militares. Y para darle dinero a la gente que lo necesita. Y también gente que no necesita abusar del sistema. Así que. independientemente de quién gane. Nos va a afectar. Pero la vida continúa. Eso es parte de un sistema capitalista. Y feudalismo prácticamente. Que ha perpetuado por los siglos de los siglos. Y que obviamente. El día que. Venga Dios. Pues, pues yo creo en Dios. Y tira el cielo y. Tire el nuevo cielo y nueva tierra. Pues ya no vamos a tener que pagar tases. Y vamos a tener plena comida. Y vamos a estar felices como los libros de la Atalaya. Que aparecen ahí. Que eso siempre yo he creído. Que vamos a estar así felices, todos unidos. Nos vamos a llevar bien entre razas, entre lenguas, entre animales. Que antes eran... Malos animales verdad, salvajes y, y no van a estar salvajes cuando ya lleguemos allá. Esa es mi esperanza. Yo como cristiano. Si usted no es cristiano, pues lo siento. Crea en lo que usted crea, pero esa es mi pensar. Entonces, pues me tienen, me tienen la crica o la cuca o... ¿Cómo se dice en Chile? La pichula. No, la pichula. Ay, no sé, la concha, me tienen la concha hinchada porque eso ha sido un, no sé cómo encontraron mi dirección, pero eso ha sido tirándome, que vote ahora, que, que bailen, que Donald Trump miren puñeta. Por cada vez que, que tiran eso, están contaminando la tierra, gastando dinero, envíenme un cheque, el cheque de 1.200, envíenmelo otra vez que lo necesito porque yo no no, no, no califiqué para desempleo ni para púa. Eh, así que saludos a los que cogieron púa eh, eh, Púa en Estados Unidos, en Puerto Rico Porque los vamos a agarrar el año que viene Con una cártica de fraude Así que esta es la guerra eh, Y pues en vez de estar enviando tanta mierda eh, Los gobiernos, todo gobierno Independientemente si es socialista, comunista, capitalista Lo que sea, o democrático Deben enfocarse en tres cosas muy importantes, salud, educación y economía. Y si los gobiernos se enfocaran en eso, creo que fuéramos mucho mejores. Y nadie se enfoca en eso porque no son las prioridades del gobierno, porque los gobiernos lo que quieren son guerras, especialmente acá en Estados Unidos. Y se le da tanto dinero a los médicos como dicen en Chile, eh, que realmente lo demás se queda atrás. Y ahora mismo nos hemos dado cuenta que Estados Unidos es una mierda. Ha sido una mierda en educación y en salud. Y la economía pues también, tú sabes. Y ya el país estaba muy debilitado desde el 11 de septiembre. Y ahora se ha debilitado más con esto de la pandemia. Y también pues nos hemos dado cuenta de otros países también que ya estaban, que estaban súper débiles y ahora están volviendo otra vez a ser débiles, como la gente de Argentina. Lamentablemente eh, creen que va otra vez el gobierno, central eh, va otra vez a estar en bancarrota y eso significa que va a haber una crisis económica nuevamente, posiblemente en Argentina, porque Argentina ha dejado de pagar los préstamos externos de diferentes países del mundo. Así que está como Puerto Rico, más o menos, pero en este caso, Argentina ha pagado su deuda, Puerto Rico no la ha pagado. El día que tenga que pagar, se va a tener que mucho se va a tener que cagar en la madre y dejar el país, dejarlo todo y moverse a otro país porque creo que las cosas en Puerto Rico no están nada de bien. No están nada de bien. Eh, y bueno, pues nos hemos dado cuenta de esas mierdas que han pasado, entonces pues, pues ahora pues esta, toda esta politiquería que se va a acabar ya en noviembre 3 y la vida continúa y los stocks y y los el capital o se va a mover el dinero a lo mejor no tanto o, o mucho tal vez pero la hora la verdad el gobierno es el que manda nosotros no tenemos que quedar callados menos que crea que, que, a menos que creamos una isla verdad con unas reglas específicas y ya pero eso no va a suceder a menos que tú no te, a menos que tú tengas dinero y eso es lo que están haciendo estos riquitillos, comprando islitas para hacer lo que les da la gana a ellos, ¿verdad? Y, y pues, no recortándole nada a nadie, ¿verdad? Tampoco nos vamos a hacer como el loquillo de... de... Ay Dios, de Jim Jones, ¿verdad? Que se, que se llevó a estas personas, a estas mil personas, pidió permiso para ir para Guyana, hacer su paradise allí y de el social y cuenta de esta gente pendeja y los mató eh, pero yo no quiero hablar de eso puede ser que me puede ser que realmente me ponga a hablar de eso de Jim Jones eh, cuando tenga ganas porque la verdad es que investigué muchísimo muchísimo y me gustó el tema de este señor Jim Jones creó una iglesia creó una familia que se llama la familia de coirí y mató no 1.900 personas ustedes pueden conseguir las fotos por internet, inclusive no se menciona nunca Puerto Rico pero ustedes saben que Guyana queda cerca de Puerto Rico Guyana está al sur eh, en Sudamérica, cerca de Venezuela y pues la manera más fácil de mover a esta gente que sobrevivió y mover los cuerpos fue tirándolos a Puerto Rico y después de Puerto Rico tirarlos a Estados Unidos y la gente, eso no lo dicen, pero lo investigué, eh, eh, la gente eh, estuvo un tiempito en la base de eh, Road eh, en, en, o creo que en la base de Ceiba, recibiendo tratamiento médico y dejando los cadáveres ahí enumerados, porque obviamente eh, no se sabía ninguna información, ya luego cuando los, los enviaron a Estados Unidos pues se tuvo que conseguir nombre por nombre, eh, y estuvieron allí un tiempito en lo que arreglaban esta situación porque fue impresionante esa muerte de todas esas 900 personas y uno de mis sueños era ir a Johnstown a ver el museo porque ese museo pequeño contiene eh, todo realmente de lo que sucedió allí, inclusive fotos inéditas de todas estas personas que obviamente este hombre reclutó gente de diferentes clases sociales y de diferentes profesiones, así que hay videos, hay fotos, hay eh, eh, cintas, eh, ¿verdad? Eh, obviamente en ese tiempo eran los videitos caseros, pero sí, en los 60 había eh, fotografía y todo eso. Y bueno, ahí está el museo, lo pueden buscar por internet, pero me gustaría visitarlo allí en persona, claro. así que esa es la claro. cuestión. Pero no me quiero salir de ese tema, porque ese tema es un poquito complicado, pero eh, la cuestión, eh, mándenme los 1200, que eso está entre Donald Trump y Nancy Pelosi, que le llaman el saco de pasas, porque realmente es una mujer súper arrugada. Eh, y vamos a ver qué, qué pasa con eso, si nos van a enviar, si no. Si no, pues nos tenemos que chupar un limbo los que somos de clase media y mandar para el carajo a medio mundo. Eh, entonces, pues hablando de eso, verdad, eh, quiero hablar de un temita que está un poquito, que ha estado un poco en boga en Puerto Rico, verdad, porque yo hablo de mi país, por pues eso. Es. Siempre hablo de dos países, tres países, Estados Unidos, por mi vivencia Puerto Rico y Chile, porque yo viví allí seis meses, así que conozco, todavía tengo comunicación con gente de Chile, así que sé cómo se va a cura allá. Y ahora mismo estoy bien decepcionada por esta mienda que hicieron, que destruyeron dos iglesias históricas de casi más de 100 años y eh, no se van a recuperar más nunca. Y tuve la oportunidad de visitar a luto eh, Eso está muy mal. Porque creo que las iglesias. Es un patrimonio. Independientemente de lo que haya sucedido. Con estos pedófilos. Es un patrimonio histórico y cultural. Que se debe conservar. Y específicamente en Chile. Las iglesias allá son extrañas. Las iglesias católicas allá son extrañas. Porque obviamente. Eh, Chile era tan lejos. Es el, el culo del mundo. Que no se trajo muchas cosas de oro la mayoría de las iglesias están hechas de madera y de paja, el techo de paja. Pero en Santiago, tú no ves tanto oro como en Puerto Rico. En Puerto Rico tú ves, o sea, tú ves la parte de atrás hecha en oro. Y obviamente los españoles trajeron mucho oro, empezaron a ponerle, a setearlo eso bien. Y, pues, esas son cosas que tú vas a ver. Inclusive, yo creo que hasta hay menos eh, eh, menos estructuras pequeñitas, o sea, menor. Tú no ves muchas marías, tipos de marías, tú no ves vidriadas, vidrales, eh, tú no ves eh, el Como la gente de los pentecostales le dicen, los muñequitos, tú no ves tantos muñequitos allí. Pero es por eso, porque, porque lo que pudo, se pudo traer de España fue muy poco, y, y también muchas de las obras eh, la gente lo hizo autónomo, muchas de las vígenes, muchas de las cruces se hicieron ahí mismo en Chile con la madera, así que tú no ves tanto detalle, tanto color eh, y lo pueden ver eh, hay fotos de muchas iglesias allá, así que y obviamente también campitos también la gente de las iglesias de Campitos son más campestras aún y recuerdo que tomé esta clase de mujeres sociales de Chile y nos explicaron eso, así que Diciendo algo que es real, que no es fake, eh, Y bueno, eso es lo que está pasando. Así, es muy lamentable lo que pasó hace recientemente. Eh, entonces, eh, pues, esta situación que está abierta en, eh, abierta en popa en Puerto Rico acerca de los secuestros de las mujeres, eh, Puerto Rico ha hecho un arcoestado. Eh, lo de secuestro de las mujeres, sabemos que eso existe, siempre ha existido, pero ahora con las redes sociales como que se ha hecho a esa situación, pero sabemos, en mi opinión personal, que algo que existe y existirá, y que la maldad va a estar por siempre, hasta que venga Dios, y ya saque todo lo que tenga que sacar. Pero también sabemos que en Puerto Rico hay un relato de que Chamaquita se desaparece y ya cuando ya no son vírgenes, regresan de a de las casas, de esa gente, que si fue así, deberían meterle una monta cabrona, porque movieron gente, movieron policía, movieron este de Child, el anuncio Amber, y esas son unas cabronerías que siempre pasan, creo que el 90% de los casos. Pero acuérdense, esto es mi opinión, y no se ofendan, ni se pongan changuitos, ni me manden por el carajo, por esa es la realidad realidad de nuestro país, Puerto Rico. No quiero hablar de Chile. Sí que yo me investigué mucho antes de ir allá, que sí hay realmente una alta proliferación de casas de mujeres blancas. Ustedes pueden buscar de ese tema a
1: fondo, pero sí. sí.
0: Y por eso es que yo cuando iba a Chile a discotecas no bebía ni me alcoholizaba porque podía ser víctima de una mafia allí. Y eh, Chile, más nunca con Puerto Rico, Así que Chile es bastante largo, Chile es bastante tenso, así que si me pasaba algo, nunca me iba a encontrar. Eh, entonces, por eso es que yo me cuide allá. Eh, lo otro es eh, eh, estos esto, esto problemas grandemente que hay en Puerto Rico acerca de los influencers. Um, y ahora eh, los influencers ahora están como los coaching. Ahora todo el mundo es coaching, coaching de salud, coaching de salud mental, <risa> de nutrición, etcétera, etcétera. Así que bailen a dos, que en no todo el mundo es coaching, no todo el mundo tiene la certificación, así que tengan mucho cuidado. Y es lo mismo que los influencers, no todos. O sea, a mí, para mí hay gente que ha influenciado mi vida, pero hay gente que no debería ni sentarme yo a ver un video de esa gente porque no nos vale. Eh, porque no me trae, cuando una persona se sienta en la televisor de la computadora, tienes que pensar, ¿qué cosa productiva voy a hacer el día de hoy? Y tú te tienes que enfocar en eso. Y realmente la mayoría de los influencers en Puerto Rico no tienen nada productivo que decir, ni que hacer. Eh, y Obviamente ellos crean contenido para tener un dinero extra o porque viven de eso. Más nada, nunca los vas a ver en San Juan Nunca los vas a ver en, 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 la, en Camina con Raymond, que Caminata con Raymond. Tengo que decir a los que no son de Puerto Rico. Eh, camina con Raymond eh, eh, fue una fundación que se hizo con un señor que no recuerdo el nombre, pero que él, hacía, él caminaba desde Ponce hasta La Piquiña, que es la carretera vieja de Ponce a San Juan, por los pacientes de cáncer, él también falleció de cáncer después, y eso como que se paró, y al ver la situación de Puerto Rico, que se está que el mismo gobierno robándose el dinero eh, de centro catastrófico y que por la mala planificación y urbanización del lugar, uno de los hospitales, el oncólogo de Ponce fue en unas lluvias fue inundado completamente, o sea se metió el agua, se, se dañó maquinaria y demás este hombre, Rimo Arieta, decidió hacer la caminata para los pacientes de cáncer. Ya lleva muchos años haciéndolo, pero en este año específico por el COVID y porque mueve muchas masas eh, de gente, pues, lo, hizo un, eh, lo hizo en el estudio de grabación, caminando en una trotadora y la gente ha donado dinero para que los pacientes puedan tener un tratamiento gratuito o semi-gratuito, porque realmente Ahora mismo los dos centros de cáncer que hay públicos es el Centro Médico y el Hospital de Mayagüez, eh, que es lo que le llamamos el Oncológico del Centro Médico el Oncológico de Mayagüez. Si hay otro oncológico, me disculpan, pero yo solamente conozco esos dos. Eh, yo sí tengo que agradecer que en el año 1997, previo al ACA, eh, el ACA incluido Care eh, esa mierda que puso Obama dañó todo el sistema. Pero antes siempre se facturaba el Medicaid y, y gracias a Dios mi abuelo tuvo 30 radioterapias gratuitas y no tuvo que pagar ni un centavo. Pero todo cambió con el ACA y con el costo de vida y con la mafia que hay con el cáncer en Puerto Rico y ya la gente tiene que pagar por radioterapia, no importa qué tipo de insurance o servicio médico tú plan médico tú tengas o cobertura de salud tengas. Eh, mi abuelo recibió 30 terapias, radioterapia. Mi abuelo recibió eh, apoyo eh, religioso, psicológico del, del Centro Oncológico y el Oficio de la Guadalupe, entonces eh, hasta que dijeron que ya estaba bien y retiraron los servicios porque mi abuelo cometió el grave error de no pagar la parte B del Medicare. Así que eso significaba que todos los servicios, incluyendo lo que le prestaron por un tiempo, un de ruedas y demás, ella, eh, fue devuelto otra vez porque nunca pagó la parte B. Así que lamentablemente mi pues, mamá tuvo que hacer muchos sacrificios para tener... Para, de segunda mano un sillón de ruedas y demás, porque obviamente esa era su vida, estar en un sillón de ruedas, estar en su cama, nunca le gustaron las camas de posiciones, pero pues, hacíamos lo posible. Y obviamente, con el costo de vida también, pues se nos complicó mucho el comprar eh, bolsitas para su costomía. Tenía su intestino por fuera, pues, tenía cáncer de colon rectal, le quitaron el intestino grueso me pusieron el delgado afuera. Así que iba a ser permanente y eso significaba que tenía que tener su bolsa, su placa, que le llaman pancake. Y realmente tengo que decirles que cada año cuando veo los precios, me, me asusto. Eh, obviamente ya las cosas han avanzado, y, pero al ver que avanzan también son más caras, así que la gente, me gustaría que la gente donara en el mes de marzo, no sé qué pa en qué, país, en qué país, ¿verdad? El en en día de concientización de cáncer de colon. Pero ahora mismo recomiendo que en el mes de marzo la gente pueda donar. Eh, hay gente joven, hay mujeres, hombres, niños que tienen eh, optomía permanente o temporal, pero tú no puedes dejar esa otomía ahí afuera si sí, no hubiese pasado nada pues tienes que andar con eso eh, permanente o sea, tienes que andar con la bolsita para todos lados eh, y lo abro así porque eh, eh, es una realidad y otras cosas que deberían eh, usarse eh, adicional a eso bolsa eh, para desecharla gasa agua salina óxido de zinc eh, óxido de zinc es para el área afuera porque se quema eh, la gente joven usa como unos, unas telitas afuera para que la gente no esté mirando porque
1: en Puerto Rico lo ¿Qué? que me
0: encojona es que la gente mira, así que ¿qué carajo tú miras? si sí, tengo una bolsa pero la tengo tapada no, te, no ves caca, no ves nada allí, así que esas son otras cosas hay, hay muchas cosas, la verdad que he cambiado todo y obviamente mi papá, mi abuelo perdón tan activo en esto porque era una persona super mayor que no tenía una vida activa pero la gente que tiene una vida activa pues puede buscar recursos mediante estos grupos de apoyo y decir qué cosas utilizan para hacer las cosas básicas, verdad? porque son personas que tienen vidas normales, simplemente pasó una situación que lo llevó a tener eso y no es nada malo eh, entonces pues pasó esto de Raymond y pues ya, tú sabes, pues se ha hecho lo que se ha hecho, así que agradeciendo mucho a Rimo Arieta por ese, con esa gran contribución. No se sabe qué se hace con el dinero después, porque los políticos se siguen robando, pero se supone que esté dando servicio a la gente que tenga o no eh, servicio médico para curar el cáncer. Entonces, pues hablando de, de ese tema, ¿verdad? Uh, de ese, los secuestros en Puerto Rico, de pues, esta gente influencia, ¿verdad? Que, que no, 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 no aportan nada al país, la ultra mayoría. Eh, pues, eh, nos encontramos con la fatal noticia: bueno, porque es un ser humano, independientemente de sus errores, de una individua que se llama la Pinky Curve que fue asesinada así a quemar ropa por la noche en la 65 de infantería o en una calle ahí en San Juan y obviamente pues ella cooperó con el FBI y demás, la tirotearon. Esta mujer se notaba legua, obviamente mucho más joven que ellos, que ya andaba por cosas raras, ¿verdad? Y que el tapado de ella, tengo que decirlo, que era como una tienda de roca. Eh, tapado en Puerto Rico significa que cuando tienes un negocio medio nebuloso y tú lo pones, tú tienes un negocio nebuloso y tú pones algo al frente, para que nadie sepa que tú estás haciendo cosas que no debes, ¿verdad? Al de dinero, vamos a decirlo así. Y pues era una mujer que era mucho más joven que yo se veía que ya había corrido la milla extra y, y, y el cuerpo, o sea, un cuerpo eh, horrible, eh, entiendo yo, no natural, y que esta individual eh, conseguía dinero para hacerse cirugía y ya estaba operada. Inclusive, si ustedes quieren ver esto de, de ella, eh, hay un episodio de Chente y Brash, eh, del mazapote creo, que, que está entrevistando a esta muchacha, la engaño atrás, y ella fue famosa por un video que dice, hijo de puta diciendo que se montara su, su marido, eh, su ex esposo, lo que sea. Tuvieron una niña, estaba viviendo allá en Estados Unidos, pero se regresó a Puerto Rico y sucedió eso. Eh, ahora, eh, bueno, voy a decir mi opinión al respecto. Eh, en Puerto Rico hay mucha necesidad, mucha necesidad eh, eh, económica, eh, aunque somos colonia de Estados Unidos, no significa que la tenemos fácil. Eh, y hay mucha necesidad psicoafectiva que lleva a muchas niñas a venderse de su arco, eh, para tener las cosas que se supone que uno tenga, ¿verdad? Eh, tristemente, no voy a decir caso de Pinky Pulido, no interesa, y ella se murió, y ella ya le al dios le dará cuenta, pero eh, sabemos que esto pasa mucho como en países en Colombia y demás, eh, que pues, niñas quieren ya cirugía, niñas fama, lo que sea, y, y solamente lo pueden hacer con eso. En Puerto Rico sí hay eso. Recientemente, sí. creo que casi sí. dos meses atrás, casi dos o tres meses atrás tirotearon un tipo, el tipo está muerto, pero las dos tipas estaban heridas, eh, porque creen que, o sea, sí. obviamente el tipo estaba en eh, el bajo mundo y, y ya lo estaban buscando, así que estas dos tipas
1: y... andaban como un bicho, pero
0: eh, y, y pues cuando pusieron la foto, pues nada más y nada menos, niñas casi menores de edad, creo que tenían 16 años, ya estaban contigo me cada mundo. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los familiares? No se sabe. Pero esto sucede a diario como en México, que tienen la buchona, algo así. Eh, eh, creo que no es excusa. Pero habiendo la situación en Puerto Rico, pues sí que hay mucha competencia entre la juventud por quién tiene esto, quién no tiene esto, pues lo lleva a eso. Yo no llegué a eso, pero sí conocí a gente que andaba con intermedia media nebulosa y, y tenían cosas que yo no tenía. Yo siempre, por ejemplo, de mis papás pensé que, o sea, todavía pienso que si tú quieres algo, tú te lo trabajas tú. No estés haciendo Directa o indirectamente, esta gente que anda con gente del bajo mundo, en mi pensar están haciendo de, daño a otra gente que o indirectamente. indirectamente. Eh, entonces, pues, nada, este individuo murió eh, y la, lo que han dicho es que la gente,
1: la gente no va a cooperar
0: en Puerto Rico porque tienen miedo, porque nosotros no podemos parar porque no hay justicia, hay pocos policías. Se protegen a los criminales. No hay derecho a pena de muerte. Y por más que hayan crímenes en Puerto Rico, la policía no va a cooperar. Eh, la policía, eh, perdón, la gente no va a cooperar. Hay cámara y se ve. Y los que quieran ver el video bien crudo pueden poner en S4New. Es esa página es la única que yo confío aunque te tire como cien mil virus porque la realidad que esa gente del narcotráfico lo sacan ahí y dicen que lo están buscando, es una fuente anónima de gente que se ha dedicado a buscar gente a, a decir que tal o cual fue víctima de asesinato o lo están buscando o, o se piensa que fue esa persona y entonces fue, pues esa fue la, la cuestión de, de todo esto y, pues, es lamentable, pero eso sí existe en Puerto Rico y no va a haber no hay justicia, ¿me entiendes? De una niña huérfana que, muy probable, pff, ni tenga derecho a seguro social porque el papá está preso y ella, pues, si nunca trabajó, eh, ni reportó, al menos se fue no se puede hacer más nada. Y ese es un triste caso de muchos jóvenes en Puerto Rico que mueren bajo problemas con las drogas que dejan menores de edad porque en Puerto Rico ya los 16 o antes ya están ya a la tipa y ya los 18 menos mueren y tienen que vivir de pan o sea de cupones porque esta gente nunca movía un tajo de defensa propia y no tienen derecho a seguro social y eso es algo y es lamentable. Y esto no va a parar porque hay una situación económica bien fuerte en Puerto Rico y porque la subcultura se ha ido moviendo de pueblos pequeños a pueblos grandes y viceversa. Eh, y obviamente la droga no va a acabar en Puerto Rico porque lamentablemente eso es la fuente de nuestra economía. Prácticamente el 90% de nuestra economía es bajo la mesa, poco se recauda. Y poco se reporta al Departamento de Hacienda. Y si quieren, vean, no estoy hablando mierda, eh, ni feca, ni mentira, como diría en Puerto Rico. Pueden eh, ver eh, drug, Drugs Corporation o algo así. Hay, hay un buen buen, este, Europe Ice News. Pueden verlo. Eh, dro, eh, que ven ahí la situación que hay en Puerto Rico, de la droga y todo eso. Um, Drugs Inc., se llama el programa, creo que de Discovery o algo así, pueden buscarlo. Y ahí está, ahí está el programa de prueba. y de, de gente él. que se ha dedicado, como el, de, el dentista eh, de Ponce, un dentista en el pueblo de Ponce que se ha dedicado a esa gente, hay un senador por acumulación sí. eh, que se llama Valga Vido, y que son de, bregan con drogadictos personas que tienen vicios, les dan comida les dan eh, eh, jeringuillas nuevas condones y demás porque él piensa que existe la rehabilitación pero que la rehabilitación no es tan buena como en países como en Suiza y obviamente el pueblo de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico no quiere invertir en eso pero él piensa que haciendo eso las cosas van A mejorar y puede haber una salubridad, un tipo de salubridad con esta gente que tiene un vicio de heroína, cocaína lo que sea. Y ellos yo. no están de acuerdo en la mezcla que se hace de, de heroína o lo que sea con eh, eh, medicina de caballo ¿qué? que tú ves en Puerto Rico cuando tú, tú vas caminando a cualquier parte. Ve a estas personas usuarias de droga con las pinas podrías, porque saben que le están metiendo droga de caballo con heroína, que no es pura, porque que, tú... es que te van a dar con un peso de, 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 en un punto, ¿me entiendes? Um... Es algo triste, que... y... y, pues nada, no, documental este lo de Pinky Curvy es para que la gente vea, que la juventud vea, ahora mismo, que eso no deja nada, la calle no deja nada, y la calle ya tarde está. temprano te va a agarrar agarrar también a los inocentes también, sí. y ya ahora mismo ya no le está importando, ya están matando a gente inocente, y gracias sí, a Dios esto no ha sucedido, sucedido, pero anteriormente sí ha sucedido que pasa alguien por desgracia y también lo tirotean y no tiene nada que ver con eso así que eso es una cuestión aparte no hay valores, pero en la escuela no debe, o sea la escuela debe enseñar a veces, los papá tienen que enseñarle valores a todo niño, a todo niño. Quiero hablar de eso ahora. Le digo 40 minutos hablando mierda, pero que ha sido un tema uno tras otro. El tema este de qué debería enseñar las escuelas. Debería enseñar las escuelas lo básico. Aprender a leer, a escribir, aunque en mi caso mi mamá fue la que me enseñó porque la maestra hija de puta, mi siquiera cogía y decía, no, no compré la cartilla enseñarle a leer a tu hijo porque ya el año que viene ya tiene que leer corrido. Así, literal. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué esta reina le dieron el título? Eh, y, y así yo fue que yo aprendí. Entonces, este, y, y, yo tenía que aprender lo más rápido posible, ¿sí? imagínate, yo no quería quedarme o repetir el grado. Hay gente que lo repitió, porque pues, me acuerdo que la maestra decía dictado y, y, y tú te das cuenta, ¿no? había gente que se paraba allí, no, no sabían de estar, eh, y a mí me ponía grave, porque yo en principio pensaba que había gente eh, bruta, pero no era gente bruta, tristemente. Cuando, cuando tú estudias educación y cuando tú conoces gente y demás, te das cuenta que no hay gente bruta, es que hay padres que no son dedicados a los estudios. Y me acuerdo de esta compañera de clase que tuvo que repetir el grado otra vez porque no sabía leer y no sabía escribir en primer grado. Y era porque la mamá le dejó las riendas sueltas a educación. Y inclusive, nunca había la mamá en ningún. Nunca había la mamá y tampoco no vi a la puta maestra llamándole la atención, mira tu hijo, qué pasa, qué. qué? ¿Por qué tanto rezago? Ni tampoco vi que, que refirieran a trabajo social. O sea, de parte de muchos maestros del departamento de educación, una, una puta deja de eh, gente que puede echar para adelante, dejan atrás, por no sé por no quieren meterse en esos hechos. Porque no sé, una, una. hay maestros mediocres, la otra mayoría, el 90%, tengo que decir, Maestros súper mediocres. Y el que me está escuchando que es maestro, maestra. Perdonen, pero eso es lo que yo viví. Así que no quiero estar. Tristemente, en Puerto Rico, antes de los años 80, 90, se hacía el bachillerato en tres años. Ya después lo pues, pudieron aumentar porque ¿Qué? ellos veían que había tanto, tanto maestro que maestro que, que lo que hicieron fue un desastre. Entonces, para coartar y desanimar, lo que hicieron fue crear más cursos para los maestros, para supuestamente prepararlos más. Y después de ahí, ustedes saben, los que viven en Puerto Rico, que hay que coger un examen que se llama pues para romper, es seguir rompiendo la ultra prostitución de estas universidades de crear maestros. Antes el PCMA era dos partes, una por la mañana, una por la tarde. Y barato, el examen. Ahora es carísimo y lo peor es que tú estás ocho horas literal tomando el examen sin ninguna parte A parte B y entonces si no pasas el examen completo te jodiste tienes que volverlo volver a pagar el examen volver a volver a, pagar, a tomar el examen eh, volver a pagar y eh, volver a tomar el examen para que te den la licencia ahora es el en escuelas públicas y privadas. Aquí en Estados Unidos es totalmente diferente. Obviamente, en Estados como la Florida ya aceptan el PC más como examen, pero en otros estados te lo rompen en la cara y tienes que empezar desde lo más mínimo: empezar como eh, maestra sustituta eh, o maestra asistente de maestro y después y... te van dando los cursos, te van adiestrando, te dan mentoría. Entonces, es que, que tomas la licencia y te haces maestro. Pero, pues, eso es una mierda que, que, que sucedió en Puerto Rico y, 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 y bueno, pues, es medio okay. nada, bueno, entonces, eh, como consecuencia de eso. Eh, pues, eso es parte del problemita que tenemos con, con los maestros, que, que él debe enseñar para la economía. Es más, ya, ya no debe enseñarse nada. Eh, nada que, que ver con, con o sea, economía, finanzas, cómo, cómo hacer crédito, cómo, cómo hacer un, pro, bueno, un buen presupuesto, pero no se enseña eso, ¿me entiendes? Entonces, cuando llegué a la lutea, ahí empiezan las mierdas. Por lo menos yo he tenido gente buena que me ha ayudado, pero los que no tienen, pues se joden, toman malas decisiones, ¿me? A mí me ha ayudado mucho la radio. Creo que es medio de comunicación que me ha mantenido en pie. Obviamente Estados Unidos, yo no escucho mucho la radio, pero cuando estaba en Puerto Rico, si le han escuchado y escucharon a mucha gente mayor. La gente mayor es que tiene sabiduría, porque vivieron antes, aunque después hicieron un cagadero con nosotros. ahora los baby boomers eh, están acaparando todos los puestos políticos. Y, va a, co y va a completar, pues... Que no tengo un beneficio, que no puedo ni tener mi casa, porque los boomers destruyeron la economía. Así que, sorry, boomers. El eh, baby boomer no jodieron. la economía. Eh, ok, si so ya me está diciendo que, que me calle, este anchor. ¿Y qué debería enseñar? Esa, un momento. ¿Qué debería hacer en la escuela? Eso, no, no, economía, cómo hacer, cómo hacer crédito, presupuesto, cosas ¿Qué? que vamos a enfrentar nosotros como adultos. La primera compra de casa, qué hacer, qué no hacer, si es qué da conveniente, queda conveniente, queda inconveniente, es lo que debería uno estudiar. O sea, porque de ni de dinero, no porque no. pasión. Yo creo que esas cosas son las que deberían eh, <coughs> eh, eso es lo que debería a eh, o sea, los papás, los maestros wow. eso es lo que deberían hacer de, de, de la mierda de, la de cuestión de que eso es lo que Estudiar eso. Pero no más enseñaron eso, enseñaron lo básico. Y cuando nosotros con, eh, estamos como adultos ahí, eh, sí. <risa> nos encontramos, nos metemos en esas crisis. Pero bueno, eh, eh, ya van paréntesis, hablando de Pero la otra realidad es que, que eso de Puerto Rico, que ahora los maestros tienen que enseñar lo el, el de género, miren. Eso, eso queda en papá y mamá. Me enseñaron que hay que respetar a cada persona, a cada. No importa si tiene una discapacidad o lo que sea. Eso le toca a los padres. Eso de enseñar en perspectiva de género le toca a los padres. Pero el problema es que el sistema público y el privado se diferencia en eso: que, que lo que quieren meterle a la cabeza es parte de, de una agenda. Todo esto, pues, esta gente, parte de la agenda. Y, y, y esa perspectiva de género, con una agenda escondida del gobierno, pero eso le toca a los papás. No estoy de acuerdo, es en igual lo de sexualidad, eso le toca a mamá y papá. Pero el problema es, yo vine a esa escuela de sistema público y, y la clase de salud se da, y mm. se tiene que dar lo básico. Y eh, para mí era algo incómodo, no son, son solo para mí, sino para mis compañeros de trabajo, de, de clase que eran feliosos. Así que no, no estoy de acuerdo. Enseñen salud ni perspectiva de género. Eso lo que a mamá y papá enseñarles eh, y valores. Eh, plan, eh, eso, eso es parte de lo que me tiene un poco molesta. Otra cosa es esta, ¿no? Eh, de dolor, ¿está pasando en Puerto Rico Ay, madre mía. El plan vital. Eh, Plan de la reforma de salud socialista eh, ahora quiere cubrir hormonas para las personas que se hacen cambio de género sin costo alguno y Andrés ¿Qué me tengo que molestar cambio de género o lo que sea eso es porque usted vino no es porque usted lo, usted eso es porque usted los decidió no vino me no, da mucha pena porque gente con cáncer y gente de otras condiciones eh, le rebotan en Medicaid, que no cubre y tienen que pagarlo de su bolsillo. Eh, nadie decidió tener cáncer, nadie decidió tener diabetes. La gente que tiene diabetes de nacimiento. Si eh, que venga con esta mamada,
1: yo respeto
0: a la comunidad de de LGBTQQ, LTG que pues no sé por qué ponen tantas letras, pero, men, eh, esto me saca y nada, esto es que es molesta, porque el gobierno tiene que tener prioridad. pero esto, como yo digo, esto es una agenda mm -hmm. del gobierno, puramente del gobierno, eh, y este desanima a cualquiera. O sea, que eso quiere decir que una persona que, sea, que se quiera cambiar de sexo, Puede tener una operación sin costo alguno, mientras yo, que tengo obesidad, que se me están lindando los cueros porque estoy bajando de peso, no tengo cobertura. Imagínense, no tengo cobertura. Pero eso parece que ya en un futuro va a ser así, entonces, ¿en qué nos quedamos? Yo no decidí, yo no decidí ser gorda, vamos a decirlo acá. Yo vengo de, de genética, de genética y, y también vine de una madre que por desgracia no supo alimentarme correctamente porque vino de una familia grande y porque nosotros, económicamente, no estábamos bien para comprar frutas y vegetales porque ustedes saben que y mi carne es magra porque ustedes saben que en Puerto Rico la importación es tan cara que eh, las frutas y vegetales son demasiado caras en Puerto Rico, insostenible el costo y el que tal vende el agricultor pero va a vender del doble de lo que venden en la importación. O sea, pero, yo no quiero hablar de ese tema, pero eso eso es algo que, que me tiene un poco en chopa. ¿verdad? Yo respeto a esta gente, si deciden cambiarse de sexo, meterse en uno lo que sea, pero si esa es tu decisión, paga tu decisión. Hay otras enfermedades con mayores prioridades y que la gente se está muriendo, que no reciben tratamiento porque el Medicaid no les cubre. Tienen que acogerse al, al fondo catastrófico, que en Puerto Rico ya eso se disolvió, creo. ¿Y por qué tú permites? ¿Por qué el gobierno permite esto? De nuevo, agenda escondida del gobierno. Eh, si tú quieres cambiarte de sexo, decídelo tú. No obligues al gobierno a que, ah, me tienen. Me tiene. No. Naciste con género masculino o femenino. Si decidiste ya cambiarte, pues es tu responsabilidad. No obligues al gobierno. Ni obligar a la gente. Cada cual es un mundo. Y eso es lo que ahora me puta de esto. De que ahora pues, ser una jueza conservadora. Y demás que el mundo se va a caer. no Hay que tener un balance en todo. Así que se me van a poner a esta señora que es conservadora católica con siete hijos. Y que usan el ritmo. Y a descojonar el sistema judicial. Hay que darle chance. ¿eh? Que quiera hacer lo que le da la gana. Vuélate, bueno, que no mandamos. Los que mandan a nosotros es el puto gobierno. A menos que usted se haga una eslita. Eh, y esa es la que hay. Tengo 53 minutos hablando mierda. Creo que daré detalles. Pero como le digo, es mi propia opinión. Yo no estoy obligando a escucharme. Ni tampoco quiero persecución. Eh, ni que me digan, no, que es antiguero. ¿no? las las realidades como son. Creo que una persona que se va a cambiar de género, se va a cambiar de pipí a totu, de tutu a pipí, va a tener una cirugía gratis,
1: mientras yo que
0: me tengo que quitar los cueros, tengo que vender empanadillas, hacer team de voleibol, de baloncesto, de pelota, vender eh, galletitas de guánica, vender las tolitas de guánica, vender cucas, para tener mi cirugía para sacarme los cueros. Qué mal. Pero esa es agenda del gobierno. Meternos por boca en nariz lo que es minoría. O lo que no lo que no es normal, creo yo. Eh, no voy a decir más nada porque sé que me van a tirotear. Pero sí, esa es mi opinión porque ya que en Facebook yo no puedo tirar ninguna opinión al respecto. Y parece que el que este me, me, me bloqueé como el macho macho pues esa es la que hay y libertad de expresión libertad de expresión para Puerto Rico libertad de expresión para Estados Unidos libertad de expresión para México así que hay que hacerlo hay que seguir hay que seguir denunciando sí. lo que está mal y tirando balas locas si tú quieres porque ahora los locos están tirando balas locas o sea ya la gente no les importa y la gente los aplaude pero nadie se cuestiona, así que, yo sí me cuestiono, pero, esta es mi opinión, pura opinión, las datas, están por internet, he dicho un par de cosas, pueden buscar, pero sí, esto este es denigrante, así que pues nada, no, no importa, yo me voy a vender donitas de guánica para sacarme los cueros, no importa, yo voy a conseguir un chavo, pero, no voy a hacer ni guchona, ni me voy a meter con un bichote nada, o sea, yo a su lugar delura así que pues nada que tengan buen puto día bueno perdón que tengan buen día